0: Boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça e que nesta noite chega ao seu quinquagésimo segundo episódio. Nesta noite nós vamos falar de um tema bastante polêmico e por isso eu convido você a participar, a compartilhar este conteúdo, porque vamos falar de atuação da Guarda Civil municipal e as suas limitações. Há uma grande polêmica, né? Uh, o próprio Diário de Justiça divulgou algumas decisões e precisamos que você participe desse programa porque os ins- entrevistados especiais desta noite têm propriedade para falar sobre o assunto. Não é isso, Denis? Boa noite.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael Sereno. Aos nossos entrevistados que já serão apresentados para vocês. Estava aqui compartilhando o nosso link, Renata, do YouTube. Aproveito para deixar a mesma mensagem para o pessoal que nos acompanha. Compartilhe nosso material, curta, porque hoje o assunto vai render, hein?
0: É isso aí. Hoje, Rafael Sereno, já estão aqui conosco, Wagner Marque, ele que é secretário de Segurança Pública Municipal aqui de Limeira, e também doutor Davi Remédio, advogado criminalista, professor universitário, tem então, um extenso currículo. Aí, daqui a pouco, a gente vai apresentar para vocês. Antes, boa noite, Rafael. Boa
2: noite, Renata, Denis, os nossos convidados, a todos que acompanham acompanham mais o programa uma edição hoje muito especial um, um tema muito atual né Renata a gente vai discutir questões que estão sendo debatidas no poder judiciário e com impacto direto na população uma vez que a guarda civil municipal é uma já é uma uma força de segurança é muito reconhecida pela população
0: é um assunto super pertinente. Não tem como falar de Forças de Segurança e não se lembrar né, da, da, da Guarda Civil Municipal. E agora sim, boa noite, secretário Wagner Mack, já é da casa né praticamente. Boa noite, obrigada por ter aceitado o convite.
3: Imagina, boa noite a todos, Renata, Denis, Rafael, amigo, advogado, doutor Davi Remédio. Sempre muito honrado pelo convite. Né? Já sou da casa, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, participando e levando aos nossos ouvintes, a população de Limeira e toda a região, que nos acompanha aí os esclarecimentos e tudo aquilo que foi pertinente à questão da segurança pública, em especial a atuação da Guarda Civil Municipal, que é uma força pública imprescindível hoje para o município e também serve de referência aí em âmbito nacional, principalmente no que tra- no que tange aí a nossa Guarda Civil de Limeira.
0: Doutor Davi Remédio, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Doutor Davi, que veio de Araras aqui para o Estúdios House, né, está participando conosco ao vivo. Muito obrigada, viu?
4: Obrigado, Renata, Denis, pessoal, inclusive os colaboradores aqui, sem os quais o programa não vai ao ar. É um prazer enorme estar aqui no podcast Entende Direito, cumprimentar meu colega, meu amigo, colega de trabalho, damos aulas juntos. E dizer que realmente o tema é muito interessante, é, acho que será bem produtivo para aqueles que estão assistindo, né? uma visão dicotômica do, do secretário, uma visão de um defensor e cumprimentar especialmente a todos que estão assistindo a gente.
0: É isso aí, doutor Davi Remédio, que é advogado criminalista e o secretário de Segurança Pública Municipal, para a gente falar, então, da atuação da GCM. O que a gente espera? Conflito. <risos> né? É, conflito. E a gente espera que você aí de casa mande o seu comentário, mande a sua pergunta. Temos uma enquete que você já pode participar aí de casa. Denis Martins, qual é a enquete?
1: Renata, a nossa enquete de hoje é a seguinte. A GCM deve ser considerada Força de Segurança Pública? O pessoal já está respondendo, por enquanto... Todo mundo que respondeu disse que sim, 100%, Renata, que a GCM deve ser, sim, considerada força de segurança pública.
0: É isso aí, vamos lá. Então, vou fazer aqui a a primeira pergunta para a gente já discorrer sobre o tema. Vocês fiquem à vontade para responder, os meninos também na sequência. A sexta turma, então, do Superior Tribunal de Justiça, decisão de agosto, entendeu que a Guarda Civil Municipal não tem poder de polícia, e não pode fazer atribuições eh, de Polícia Militar e Polícia Civil. A decisão foi acertada? Espero que ambos respondam e você de casa também pode participar.
3: Quer começar, doutor? Obrigado. Veja bem, Renata. Na verdade, não é. a decisão ela não está lastreada no sentido de, da proibição da atuação da guarda com essa decisão da sexta turma do STJ. O que nós fizemos uma análise dessa decisão, ela foi uma decisão pontual numa situação específica, numa coleta de prova, onde a prova é, a, apresentada nos autos, se não me engano, era um tráfico de drogas, ela teria sido obtida é, entendendo o, o, o ministro de forma ilegal, porque não houve ou não foi demonstrada uma motivação justificada para a abordagem e localização da droga que teria gerado aí, a prisão dos, dos acusados. Então, entende o, 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 o ministro, entendeu o ministro na decisão, de que essa esse tipo de, de, de exercício não foi uh, não seria de competência da guarda, porque ela não estaria agindo naquela naquela situação que a, a própria Constituição, que o próprio direito lhe permite, que seria como qualquer do povo empreender alguém que esteja em situação de flagrante delito. né Então, entendeu o ministro que naquela situação pontual, aquele tipo de prova e para o direito de uma forma geral, toda a prova que é obtida de forma ilegal, ela é considerada nula e tudo que dela decorre, uhum. né? Que a gente chama do princípio da do princípio da do, do fruto da árvore envenenada. É, e isso é, de certa forma, se foi, nós estamos dizendo pela decisão, eu não analisei toda a ação penal para dizer a forma como foi. Nós estamos baseados nessa decisão. Mas isso ela não vinculou as outras condutas da guarda, tanto que nós temos várias decisões, seja em em primeiro grau, seja em em nível de tribunais de justiça e também dos próprios tribunais superiores, que validam a atuação da guarda civil em situações assemelhadas. né? E isso foi colocado dessa forma, trazendo, por óbvio, uma certa insegurança jurídica para os, os próprios guardas civis municipais também, uma uma insegurança num sentido lato para a população, será que eu chamo a guarda, será que o que ela faz uma sensação de insegurança, está prendendo e e a justiça solta, entre aspas, mas isso foi uma questão pontual. né? Se a gente for analisar o direito na letra fria, se houve uma ilegalidade ela tem que ser observada. Agora, se não houve ilegalidade, ela está sendo baseada somente no texto constitucional, aí nós não podemos nos curvar a isso, porque nós temos lei federal, inclusive, que insere a Guarda Civil como uma força de segurança. Nós temos lei federal, a SUSP, que coloca a Guarda Civil como uma das forças de segurança que deve agir em cooperação com a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque a Constituição traz as competências de cada uma dessas forças.
0: Doutor Davi Remédio já vai responder a mesma pergunta e eu só vou fazer uma colocação aqui que uh, já n- nos enviaram mensagem. Aliás, doutor Renato Vidotti, Sim. muitíssimo <risos> obrigada, viu, doutor Renato Vidotti, advogado criminalista, atuante Limeira, toda a região. Ele faz a seguinte colocação, ele diz que a quinta turma aliou ao entendimento da sexta turma conforme agravo regimental em HC, e aí ele coloca o número do HC, 771. 705, mandou um abraço pro doutor Davi Sim. também ao Wagner Market.
1: Posso fazer só um adendo, Renata? Claro. Aproveitando essa oportunidade, o Mirão, Mirão, ele é nosso internauta no WhatsApp, ele tá falando aqui, ó, parabéns pelo programa e manda uma boa, boa noite para todos. Mirão, boa noite para você também.
0: Doutor Davi.
4: Claro. Bom, Renata, primeiro eu queria deixar um abraço para o doutor Renato Vidotti, excelente advogado criminal que atua aqui nessa urbe. É. As pontuações, doutor Wagner, elas são muito coerentes e coadunam realmente com o entendimento jurídico. O que é importante para a população ter em mente quando for fazer esse pressuposto? Primeiro, que existe realmente uma lei federal que confere poderes à guarda municipal. Lei esta que não foi objeto de qualquer ação de constitucionalidade, etc. Ou seja, uma lei que está em vigor. Paralelamente a isso, a gente tem uma questão que hoje, no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, pelo menos é tido né, informalmente para os acadêmicos e os que operam o direito, como a Corte da Justiça. Hoje, no cenário nacional, é a Corte que mais visão garantista vem se expressando. E esse posicionamento do STJ, ele é um posicionamento que coaduna com o entendimento que ele vem adotando há algum tempo. É é importante colocar que ele, inclusive, já decidiu algumas questões vinculadas até à própria polícia militar, da atuação dela. Por exemplo, a, a entrada em domicílio de uma pessoa que é abordada com drogas na via pública. Só esta motivação não seria justificativa idônea para entrar na casa. Uma matéria também bem complexa. O que a gente verifica na prática é uma, uma confusão aí dos direitos e das garantias fundamentais, né? principalmente direito da liberdade, os direitos de primeira geração, em face do direito coletivo. É, é inquestionável que a guarda ela desenvolve um papel é, extremamente importante. Existem vários fatores. É, em primeiro lugar, normalmente o, o, o guarda municipal ele integra a sociedade daquele município. Então ele tem uma noção muito mais profunda dos problemas sociais daquele pequeno grupo do que muitas vezes um policial militar que, por ser estadual, às vezes mora em cidades longínquas. É, essa briga, né, essa divisão aí entre os direitos e garantias fundamentais e o papel da guarda é, com a devida vênia e é apenas uma opinião é uma discussão que só atrasa é, a evolução social né é inquestionável que a guarda desenvolve um papel muito importante no desenvolvimento Porque, da segurança o me Pode? perdoe,
3: mas o que a gente tem que frisar é o seguinte, a gente sabe que a Constituição ela coloca a questão da, da segurança pública né nesse sentido da prevenção da, 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 da atuação é, é, no combate à criminalidade, etc. É, para a polícia militar e polícia civil, né? a polícia civil com uma apuração e a polícia militar com uma polícia de prevenção. É, só que nós não podemos negar que... que essa...
4: uma parte claro. bem interessante... Claro, boa
0: parte. Como é que fala? É, pela ordem. <risos> pela
4: ordem. É, olha que interessante. A polícia judiciária, ela tem por escopo buscar o desenvolvimento, é, resolver a crimes já ocorridos. E a Polícia Militar o Policiamento Preventivo. Mas nunca houve questionamento que a Polícia Militar tenha um trabalho investigativo, investigativo desenvolvido exato. pelo P2, né, que é um, um órgão da Polícia Militar. É. E a Polícia Civil tem Atua policiais preventivamente. preventivamente garra, é. Goi e etc. Então, na verdade, isso aí são, são paradoxos que são norteadores e
3: não vinculativos. Mas eu quero chegar na, na questão do seguinte. O município hoje ele tem que socorrer as polícias civil e militar. E não só as polícias, mas também o próprio Poder Judiciário, os órgãos federais, estaduais, o município socorre. Não só financeiramente, mas também com todo o suporte. E não, é, é, não, não foge a questão da segurança pública. A Guarda Civil, se a gente imaginar... Eu, eu peço que vocês tentem imaginar a Limeira hoje sem ter uma Guarda Civil atuando uh, nas vias públicas. Não, vamos determinar que a Guarda Civil vai... Ficar com os próprios municipais. Ótimo. Até abre uma discussão para falar o seguinte. Se eu tenho uma uma guarda civil percorrendo as ruas, a rua, a via pública, ela não deixa de ser um próprio municipal. Administrado pela prefeitura, onde tem que ser cuidado para que não haja depredação, para que não haja humanalismo, para que não haja crimes contra aquele aquele próprio. né? Então, aí abre uma gama de discussão. O que nos causa um pouco de receio é que decisões como essa aí, me perdoem os advogados, mas começam a servir para os advogados defensores dos, uh, dos acusados como uma forma de se tentar buscar a absolvição com base em, em decisões como essa, né? que é o que tem acontecido, me perdoem, mas a própria defensoria. A defensoria tem se agarrado em decisão do STJ, volta a frisar, nesse caso específico da sexta turma, pode ter sido seguida também pela quinta turma aí no, no, no HC, mas aí Dr. Renato, é, todo o meu carinho, sou muito, né, gosto muito, tenho muito apreço por ele, principalmente pelo, pelo pai Vidotti, né, meu, meu colega secretário, que também é uma pessoa espetacular, que eu tenho muito carinho, doutor Daniel de Campos, aos é um secretário de uma forma geral, mas a gente não pode permitir que sejam utilizados. Então eu não tenho, eu não, não, não li o HC. Vou, vou procurar consultar o HC colocado pelo, pelo Dr. Renato Vidotti. Mas. Servindo como base de defesa, isso traz, volta a frisar, aquela insegurança. Aos advogados, obviamente, quando você coloca um julgado, uma decisão vindo de um tribunal superior, para balizar a sua, a sua defesa, é lógico que ela vai ser utilizada. Ela pode servir de lastro aí para uma decisão absolutória. Né? Mas de, certa, de outro modo, aí a gente discutia isso, Denis, é, nós temos decisões que são na contramão do que a sexta turma decide, dando validando a ação da guarda civil em situações especiais, inclusive em primeiro grau aqui em Nimeira. Tivemos sim, recentemente sim. a defensoria apresentou uma defesa é, baseada na, 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 sexta, na decisão da sexta turma e o juiz de primeiro grau ele rechaçou, foi não. Isso nós estaremos indo contra as políticas públicas hoje de segurança e não podemos falar da imprescindibilidade hoje da guarda civil atuando. e e com muita competência. Vamos deixar claro, doutor Davi, para o senhor como advogado, nós orientamos dentro da Secretaria de Segurança que se haja dentro dos limites legais, no estrito cumprimento do dever, porque se estiver agindo no estrito cumprimento do dever, não há o que a gente falar de qualquer ilegalidade. né? Agora, se agir com excesso, se agir fora dos contornos da lei, aí, obviamente, existe a responsabilidade e consequentemente, uma anulação daqueles atos que foram praticados. Renata,
4: posso começar? Claro, a parte o embate. <risos> Bom, primeiramente colocado que eu compactuo com a importância da guarda, com o trabalho indispensável deles, há é, dois pontos, um que foi até levantado pelo Dr. Wagner, que agora eu vou dar a visão contrária. O STJ está sedimentando o entendimento num caminho. Aí a gente tem a questão de que esse entendimento não é de efeitos irradiantes e, e automáticos nos demais casos. Ou seja, o juiz pode adotar essa posição ou não. Elas são tomadas em casos concretos. Mas quando você coloca que você tem uma corte superior que possui um entendimento que já vem sendo construído ao longo do tempo nesse sentido, Veja bem, eu não estou dizendo que o entendimento está correto, tá? mas é o que está ocorrendo. E você fala que um juiz é, de primeiro grau posiciona-se contrariamente, porque na sua visão pessoal, não, aquela não é a melhor aplicação do direito, lógico que fundamentado na lei, né? é, a visão minha de experiência de vida, de vida profissional, me mostra uma tremenda injustiça. Por quê? Porque a pessoa que ela tem condição de pagar um advogado, esse advogado vai entrar com um recurso especial, com habeas corpus perante o STJ, e permitir que aquilo chegue à discussão lá e ele provenha daquele entendimento. A pessoa que é hipossuficiente, que se socorre muitas vezes da defensoria pública, ou como Araras, que nem defensoria pública tem, são advogados dativos, através de condênio, a OAB, esse convênio, não permite e não paga para que o advogado atue Chegue até, até Brasília instantes. só segundo grau. Essa questão ela ela me comovia muito quando a gente falava do tráfico privilegiado que segundo as cortes superiores os requisitos preenchidos cumulativamente né do do pequeno traficante quando preenchidos cumulativamente transmutaria em um direito subjetivo do réu a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha entendimento contrário. Então, e já era uma posição sedimentada do STJ, né que, que era inclusive passível de habeas corpus e concessão de liminar. É, o que, que a gente verificava na prática? Que muitas vezes o menos favorecido, tinha uma aplicação da pena muito mais dura uhum. do que aquele que por condições financeiras pudesse contratar um advogado essa é uma questão que, que muitos dos que estão assistindo talvez não, não tenham essa percepção mas é algo que a gente tem que abrir o olho também né independente da posição dele estar tá certo ou errado então o ideal né num plano perfeito de justiça é que se tenha um alinhamento harmônico das decisões. Né? E aí, se essa decisão ela está contrária ao melhor direito, que a gente busque mudar. É, uma outra questão também que, que surte muita, muito conflito é o que Foi o meu? O não, não. não, foi o meu. É, uma outra questão que surte muito conflito na população é o quê? Não é bem dizer a atuação da guarda. E não estou dizendo que seja o caso de Limeira, porque eu não convivo com a prática diária aqui. Mas seria o quê? Muitas vezes aquelas mega operações onde muitas pessoas são abordadas, fiscalizadas, seus veículos fiscalizados, adotados procedimentos policiais sem que haja qualquer justificativa. Por exemplo, o doutor Wagner é, é extremamente competente. Se ele desenvolver, acredito que ele vai desenvolver numa região de massiva criminalidade, de problemas. Mas uma boa parte da população se questiona muito, e não só da guarda, inclusive da polícia militar, daquela que a gente chama de abordagem de rotina. né? Eu vou lá... Revista pessoal. Revista pessoal. Muitas vezes, e aí é é uma uma outra questão que gera conflito, abordagem de mulheres por policiais ou guardas municipais do sexo masculino. Não existe óbice, existe orientação. Mas, muitas vezes, isso não é seguido e vai gerando este conflito na, em parte da população sobre essas condutas. Mas, como eu, o professor colocou,
5: doutor, né? Sim. Professor, doutor, etc. É,
4: são, é, eu vou perder até, pedir perdão pelo termo chulo, mas não é porque, por exemplo, você está com o dedo machucado, que o médico vai dar um tiro na sua cabeça. Né? Uhum. Se existem problemas pontuais, eles devem ser tratados pontualmente, por rigor, naquela situação. E não acabar com todo um trabalho que vem sendo desenvolvido indispensável por questões que, nitidamente, são exceções.
3: Então, mas aí é que está. Volta a frisar. O problema está residindo o quê? Uma decisão pontual, de uma situação pontual. Tudo bem que tenha sido por uma... Por uma Corte Superior. Ela precisa, ela está lá exatamente para isso. Analisar se houve uma, um, uma, uma eventual nulidade, uma, uma eventual causa né, de nulidade da, da ação, etc. Mas o problema é que acaba criando essa percepção de que a decisão da Suprema Corte ela é, é vinculante. vinculante, ela é decisiva para as outras situações. Não é, não é esse caso. Até porque essa decisão da sexta turma. Ela não modificou nenhuma lei, nenhuma, lei não. nenhuma norma. Se ela fosse uma decisão que fosse modificar, fosse trazer uma alteração legislativa, tudo bem, ela vamos um acatar. Caso específico que chegou até ela, Mas né? foi aquele caso, porque ela julgou nitidamente o quê? A forma como se obteve a prova. Só. E isso começou a ganhar um contorno, aí vamos é, né, jogar no, no, no balaio, um contorno pela defensoria, pelos advogados, ou seja, pelos defensores de uma forma geral, de se utilizar dessa decisão de uma forma genérica para colocar em qualquer situação.
0: E o Wagner ela, lembrou né, que teve já pedidos aqui em Mineira da defensoria que foram rejeitados e da mesma forma da mesma teve forma, pedido que foi aceito, que eu, né, Denis?
1: Foram dois pedidos que foram aceitos. Tanto e
0: que, que foi uma grandissíssima polêmica aqui na comarca, não é? Foi,
1: inclusive, até ia até citar é, um dos casos... É, foi uma, é, uma mas situação. vale frisar, me perdoe, mas é. vale frisar que
3: nos dois casos onde houve absorvição aqui em, Nimeira, em, em primeira, em primeiro grau, por conta de entender uma, uma, uma obtenção de prova de forma nula, né, lista, enfim, que gerou a nulidade, é, houve recurso do Ministério Público. O Ministério Público, validando é a ação da Guarda, falou o seguinte, ela foi feita de forma legal. Até para que os nossos ouvintes saibam, me perdoe a te interromper, mas nós temos aqui em Limeira, doutor Davi, um gabinete de gestão integrada, é onde todas as forças, inclusive ah, ah, é, estando composto também pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelos Consegues, pela, pela sociedade civil de uma forma geral, trabalha-se de forma conjunta, de forma integrada, porque a lei federal e da lei Segurança ideal, Pública, né, ela fala o seguinte, são integrantes da Força Pública, da Força de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Guardas Civis Municipais, estas devendo agir em cooperação com as demais forças. E é o que a gente faz. Ninguém está monopolizando a segurança pública na Secretaria Municipal de Segurança. Denise, Renata, Rafael. Nós trabalhamos de forma integrada, de forma conjunta, que é o ideal. Porque você soma forças, soma... Ah, ah, o trabalho. Por quê? Porque todos têm as suas competências, as suas atribuições e as suas limitações. Então, a Guarda Civil não pode atuar sozinha. Ela vai, ela investiga, ela aprende, ela faz os documentos. Não é de competência dela, não é de atribuição dela. E não é legal, no no sentido correto da palavra, literal. Não é legal, não há legalidade. Ela tem que seguir o que a lei determina. E se nós temos uma lei federal dizendo que A Guarda Civil Municipal, ela é uma Força de Segurança devendo agir em cooperação com as demais forças, é assim que nós agimos. né? Nós não tomamos decisão, não fazemos nenhum procedimento de investigação. Nós temos sim na Guarda Civil, na Secretaria de Segurança, um setor de inteligência, um centro de inteligência. Tanto que temos alguns alguns, sistemas tecnológicos que nos ajudam nisso. A partir do momento que se verificou qualquer questão de indivíduos que praticamente sejam identificados como criminosos, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar para a Polícia Civil, que é quem compete a atuação da investigação, para ver se aquela pessoa realmente ela é criminosa, ela praticou o crime. Da mesma forma, se a gente tem conhecimento de algo que necessita de uma, de uma atuação preventiva, de uma atuação é, intensificada, a gente também comunica a Polícia Militar e agimos, se necessário for, de forma conjunta, de forma integrada, como são as abordagens, por exemplo, combatendo furtos e roubos de veículos, quando a gente faz uma, um bloqueio de trânsito com outros, outros órgãos, seja setor de trânsito da mobilidade, enfim, a fiscalização em alguns estabelecimentos, quando nós temos a questão de saúde, então nós fazemos de forma integrada que prevê o gabinete de gestão, atendendo aquilo que a lei nos determina ou que a lei nos, nos permite fazer. Né? Então a população, quando ela questionar, ah, a guarda não pode trabalhar? Ela pode e ela vai continuar trabalhando. A guarda civil vai continuar trabalhando? Vai continuar exercendo a sua função? Dentro daquilo que a lei permitir. Obviamente, se vier uma alteração legislativa, ou se tivermos uma decisão de de Corte Superior vinculante que fala olha, a atuação da guarda é ilegal, nós não vamos fazer. Sabe por quê? Nós vamos retirar a guarda e e trabalhar dentro daquilo que a lei permitir. Porque quem perde com qualquer atuação ilegal é a população. Porque causa uma nulidade, uma sensação de insegurança ou uma sensação de impunidade para quem pratica... E isso vira uma,
1: uma, uma, desculpa o termo, mas uma bola de neve. Mas, Sil, deixa eu colocar um ponto aqui, até me polêmico esse ponto colocar. Porque aqui em Limeira, é, até dentro do nosso, do nosso tema hoje, os limites da Guarda Civil Municipal, a gente viu aqui que, que as leis, os juízes têm interpretações diferentes sobre o mesmo assunto, certo? Sim. E qual que é? O que seria o termo, por exemplo, ato investigativo? Porque aqui em Limeira, uma das situações, o Guarda Civil ele foi atender uma ocorrência de furto de comércio. O furtador não foi identificado, porém, populares viram que uma pessoa estava saindo do meio do mato com objetos. Então, aí seria um receptador em tese, né? O guarda civil abordou essa pessoa, essa pessoa falou, ó, não, realmente Está eu estou tirando a mão de outra pessoa. Foi, ó, deixei o objeto na casa de tal fulano, o guarda foi lá e recuperou o objeto que tinha sido furtado. Sim. Duas pessoas acusadas por receptação. A justiça entendeu que esse ato foi um ato investigatório.
3: Foi a última, a última decisão, né, aqui. Uma das ah, isso, últimas. Uma das acho que foi, últimas. foi a de 2017, essa ou não?
1: Eu não me recordo o ano, mas foi uma das duas últimas que o juiz absorveu os dois réus. Eu me, eu
3: me lembro desse caso, né? O que que acontece? Isso Ju... seria um ato investigatório, por então, exemplo? Depende. Você depende da polícia civil. Depende da interpretação. Eu eu, o, o doutor Davi ah. vai conseguir compreender junto comigo. Veja, a, a guarda ela foi atender uma, uma ocorrência. Foi lá... Entendeu a ocorrência? Não era uma situação de flagrante. Ela iria comunicar o fato, registrar o BO, orientar a vítima. Quando, nesse meio percurso, falou, olha, eu tenho informações de quem furtou foi aquele. Encontrou a pessoa por um acaso. A pessoa falou assim, realmente, eu furtei e eu passei os objetos para fulano. E foram até a casa do fulano e lá encontraram os os objetos. Nós vamos dizer o seguinte... O juiz falou assim, na na decisão, o magistrado falou que era nulo porque a primeira obtenção da prova, que era a indicação do furtador para o o receptador, era ilegal. Ele não poderia, a guarda, ter ido até o receptador. O receptador estava em situação de flagrância, porque a receptação é crime permanente. né? Ela está se consumando no tempo. Então, ele entendeu que esse trajeto, essa ação... A Guarda Civil deveria comunicar a Polícia Civil, a Polícia Civil investigar o receptador e ir lá e prendê-lo. Né? Na verdade, houve. Se falar isso que é um papel de investigação, eu entendo dentro da Polícia Civil, enquanto atuando, principalmente na Delegacia de Investigações Gerais, o papel de investigação é você tomar conhecimento de um fato e começar, em vários atos, a tentar identificar e chegar até o autor, investigar.
4: Uhum.
3: Ali, na verdade, no meu ponto de vista. Salvo o melhor juízo, houve o quê? Uma delação, uma informação, olha, acabou de ter o um furto aqui, ó. Quem furtou foi aquele. Chegou naquele que era o autor do furto, olha, eu furtei mesmo, mas eu acabei de entregar para aquele outro. E foi até o outro. E prendeu ele com os objetos, com a receptação. Então, causa. Pode causar outras interpretações, vem a minha? Claro que pode. Para o advogado, ele vai, ele vai bater na técnica, olha, não pode, não, a guarda não poderia ter agido dessa forma, é nula, deve, deve se anular toda, toda ação. Concordamos, se for assim entendido, aí é uma questão de interpretação. O juiz, Denis, ele tem total liberdade, discrecionalidade, a livre convicção dele de entender e interpretar os fatos e a norma. né? É, É livre dele isso. Mas Rafael, nós
0: temos que considerar. Rafael Serena já vai fazer a colocação. Deixa eu só fazer o um registro aqui da participação da Jojo Real, que mandou um boa noite a todos. Daniel de Campos, ele <risos> deseja aqui uma boa noite a todos os amigos, em especial o Digníssimo secretário de Segurança. É um um Lorde. abraço, doutor é um Daniel. Lorde. É, professor Vidotti. Professor, professor Vidotti. Vidotti também desejando boa noite a todos. Saudações a este profissional incrível, meu amigo Wagner Mack. Imagina. É, o Ed, Edenilson Mota também desejando boa noite o Celso Antônio Rui também desejando boa Sempre noite Exato. um forte abraço, viu Celso você continua aí mandando o seu comentário a sua pergunta, percebeu que aqui está tá acontecendo Sim. a discussão aqui e está super esclarecedora sobre é. este assunto tão polêmico que é relacionado à atuação da Guarda Civil Municipal eu posso só fazer um
4: contraponto? Claro, claro. Peço até, desculpa, é, eu não sei o caso eu só é. escutei o Denis pontuando, e não é por ser advogado, porque o Wagner sabe que eu já integrei as forças públicas, etc., e sempre foi meu entendimento. Para mim, nesse posicionamento, configuraria, sim, um trabalho investigativo. Qual que é o paradoxo? Pontuar isso com base... né, o limite do poder, com base na necessidade da situação flagrancial. O que o STJ já vem colocando em situações semelhantes, inclusive com a adoção de procedimentos adotados pela Polícia Militar, que também não compete o trabalho investigativo, é que, numa situação dessa, preserve o local e adote a postura que seria chamar... Mais uma vez, não estou dizendo que eu eu possa concordar ou não com esse entendimento, né? Mas que se busque através da, da delimitação da área para evitar que a pessoa se escape, etc. E aí busque uma autorização judicial para adentrar o domicílio, etc. Ou o contato com a polícia civil, que seria responsável pelo trabalho investigativo. Qual que é o problema disso? É excelente teoricamente. No papel, né? E na prática? A gente sabe que se for tomar uma postura dessa. das situações, a pessoa vai conseguir escapar e e a impunidade vai aumentar. Então, esse esse paradoxo é muito complexo, porque o que que a gente observa? Na verdade, que a intenção do, do policial, do guarda, é trazer a justiça, a paz social e a segurança, né? O professor Wagner, e aqui são as nossas discussões acadêmicas, qual que é o grande dilema nosso? É esse problema de um Estado extremamente garantista, de uma Constituição extremamente garantista, que ela é criada num cenário que hoje não mais persiste, ela é utilizada não para garantir o direito do cidadão de bem, mas muitas vezes como subterfúgio para quem pratica atos ilícitos conseguir a sua impunidade, né, professor?
3: Mas eu ouso discordar. É? <risos> é que vocês não entendem? Eu ouso discordar, de algum ponto, com ah, todo tá. respeito. Mas B. a ideia é essa mesmo. Porque, porque a ideia é essa Não, não a ideia né? é, eu tô a falando... É não, conflito. Eu, eu quis colocar a situação fática, porque eu conheço a situação fática. Veja, a, a investigação seria a partir do momento que tomou-se uma informação depois do fato. Depois do fato consumado, depois das, da é, é, a questão flagrancial, ela ainda quase que estava é, flagrante é, é, impróprio, né? impróprio. Então, a gente estava né é, no conhecimento ali, simplesmente de a guarda foi atender de imediato uma, uma, uma ocorrência de furto, tomou o conhecimento, indicaram quem seria o possi- possível autor. Ela não foi atrás do autor, na verdade, encontrou com o autor a partir da, do momento das características. Né? Olha, eu furtei. E apresentou. O autor do furto ele não foi autuado. Não tinha flagrante do autor do furto. Mas ele indicou onde estavam os objetos. E tinha um receptador. A ação da apreensão do objeto e localizar o, identificador, o, o, o receptador não foi uma investigação. Não, não estavam investigando a receptação. Isso eu estou dizendo pelos autos. Pelo, até, então, pelo fato, pelo contexto fático de momento. né? Eu entendo que a linha investigativa é você pegar algo, né, o que a gente chama do fio do novelo, e começar a querer desenrolar esse novelo, chegar até o o ponto. Isso é uma investigação, seria um papel o ato, seria nulo. Aí você tem uma informação, como acontece na nossa Central de Inteligência da Guarda. O Centro de Inteligência da Guarda toma um conhecimento de um veículo eventualmente que seja envolvido com crime, né, uh, e passa as informações. Olha, está acontecendo isso, podem ser os autores fulano, ciclano, e passamos a informação para a Polícia Civil, é quem compete investigar. Né? No mesmo fato, quantas vezes, em termos de Polícia Militar, que a gente já viu, até mesmo a própria inteligência, né, o reservado da PM, agir numa, nesse sentido, tem a informação, capta as maior, maiores informações possível, e age, né? e não por isso necessariamente teremos uma nulidade. Temos que analisar fato a fato. Eu não, eu não, não vi, Denis, a instrução processual. Ah, eu não sei o processo em si, o que foi coletado de provas para o juiz chegar, né, para o magistrado chegar na decisão anulando o, o processo, absolvendo os, os acusados por, falta, por, por uma questão de nulidade na obtenção de prova, que não vincula qualquer outro processo que esteja ocorrendo nesse mesmo, nesse mesmo sentido. Né? Pode vincular, sim, obviamente, é. nas decisões dele. Se, ele, se todas as ações parecidas ele for julgar igual, numa, numa sentença padrão, tudo bem. Mas cada caso é um caso. É, cada caso está né?
1: tá, sendo analisado de uma forma. E eu vou só, só um minutinho antes, Rafa. Ler a nossa enquete aqui. A GCM deve ser considerada força de segurança pública? Sim, 93%, não 7%. Estamos com 29 votos aqui, o pessoal votando bastante. Vocês estão vendo a ausência da Renata, a notícia não para, ela foi escrever uma reportagem e ela está de volta conosco. Celso Antônio Rui mandou uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente abordar esse assunto. Celso, a Mari Carol, parabéns, Dr. Wagner, excelente exploração. O Sandro Couto, mandar um abraço para o Sandro Couto, boa Sim. noite. Na prática, a população liga para a DCM para fazer denúncias, depois de serem orientadas pela própria PM Polícia Civil, que não tem efetivo suficiente para atender as ocorrências e denúncias. Rafael Sena, com você.
2: Eu vou trazer um pouco mais de harmonia a esse debate aqui. Vamos falar sobre um outro ponto específico da decisão do STJ, que é abordagem de pessoas. Aí eu gostaria okay. da visão dos dois né, sobre o assunto. Né? O STF entende que a guarda só deve fazer abordagem de pessoas em situações consideradas excepcionais. Agora, o que vem a ser é, situações consideradas excepcionais? Existe por parte é, das corporações, das forças de segurança, excesso nesse tipo de abordagem no ponto de vista da de defesa ou não como se configura a chamada fundada suspeita que leva um guarda no exercício ali da sua atribuição a fazer uma abordagem de, de, de pessoas porque isso é um tema muito complexo geralmente da, da, da parte da constituição a presunção de inocência que muita que muitos grupos acabam sempre alegando é sempre esse ponto né ou seja Ninguém deve ser abordado se não houver um fundado indício. Eu gostaria que vocês é, dissertassem sobre este ponto, a abordagem de pessoas por guarda municipal. É, o que configura essa situação excepcional que permite a guarda fazer abordagem, Wagner? Depois eu queria posicionar. Posso pergunta. só
1: colocar um, colocar um pouco de pode. álcool na fogueira, hein? Claro. Que é o seguinte: é, eu tava com essa pergunta em mente, Rafa, até para ilustrar o outro caso que aconteceu em Meira. Uhum. Inclusive, os elos também absolvidos. O é, doutor Davi, o Wagner já tá por dentro também. Desculpa chamar o Wagner, mas pela <risos> amizade. Meu amigo. Mas é, o que acontece? É, no outro caso, foi justamente isso: o, o, o guarda abordou um homem que estava num carro, e o guarda considerou aquele ele ficar parado ali por algum tempo atitude suspeita. Porque o, o guarda, o agente policial, eles têm essa, essa visão maior, né? Ó, tá parado por muito tempo ali. Tem alguma coisa estranha. Na abordagem identificou que, na verdade, estava ocorrendo um furto ali de, de vários objetos. A vítima reconheceu objetos, tinha mais não sei isso. quantos quilos de, de materiais. De fio e... Isso. É isso. E, e chegou num outro carro que tinha queixa de subtração também, tinha mais duas pessoas. O documento daquele cara abordar no primeiro carro, estava no segundo automóvel. E aí chegou no juiz. É, ele entendeu o seguinte, que essa abordagem foi imprópria, que não tinha uma atitude suspeita que motivava a abordagem. I, I... O e deles. aí foi uma consequência de ações. E, que esse caso longe, foi em 2017,
3: eu lembro disso. Inclusive, eu, comenta, eu conversei comentando sobre isso com o comandante Heiler, que hoje é comandante, na época ele, 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 ocupou, ele, ele estava no, no Romu, caso, no romu né? e ele atuou no caso. O que, que acontece? O juiz ele, é, justificou, ele motivou a absorção, dizendo que não houve nos autos demonstração da fundada suspeita, da fundada razão. Né, justificativa para a abordagem, a abordagem. É, não, não ficou demonstrado é, é, Ainda o termo que ele usa, salvo engano Ele fala assim o, o guarda, Os guardas de civis municipais não apontaram Não disseram qual era isso, a fundada razão isso a, a fundada suspeita para a abordagem daquele veículo né, Ou daquela pessoa é, Então foi nesse sentido Porque não houve demonstração nos autos né? talvez não foram questionados, isso foi 2017, não tinha essa discussão acalorada, isso veio para a decisão agora, né? é, enfim, é, eu não me recordo das audiências que eu participei até hoje, é, enquanto testemunha né, na, em algumas atuações de, de juiz ou promotor ou defensor me perguntar, oh, você tinha fundado a razão, você abordou por quê, vocês agiram por quê, é, não, me, não me recordo, se hoje é feita essa, esse, essa indagação é muito por conta dessas decisões. Com relação, Rafael, à questão da abordagem da guarda, eu desafio qualquer pessoa, os nossos ouvintes, a dizer se em algum momento viram abordagens de guarda civil, ou próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, abordagens aleatórias. Ah, vamos chegar na praça Toledo do barro, vamos abordar qualquer pessoa. Vamos fazer abordagem de qualquer veículo. Vamos fazer isso de forma indiscriminada. Vamos fazer né, ao léu, só para a gente trabalhar. Isso não existe. É, eu tenho mais de 20 anos na, na segurança pública enquanto, enquanto policial civil e nós nunca vimos ninguém a, agir dessa forma, até porque se isso acontecer é um flagrante abuso. Né? É, o que acontece é que algumas situações evidenciam ou deixam é, evidenciar, né, fazem com que essa abordagem ela seja necessária. Muitas vezes por algumas características, ah, teve um roubo em tal lugar, tem então é uma pessoa com características semelhantes... E uma questão de segurança, porque hoje em dia, né, ou algum tempo, é, o agente de segurança ele tem que estar, para agir, ele tem que estar em segurança. Então, ele faz a abordagem da forma como a gente chama padrão, né, garante de que ele está seguro e de que a própria pessoa abordada também está segura. Né, quem está próximo, em situação de segurança, para ver se ele tem uma arma, para ver se tem né, alguma situação ilícita. Com ele, feita essa, essa verificação, tudo transcorre na, na maior normalidade. Né? Porque se você chegar, como agente de segurança, eu, eu for abordar o doutor Davi com uma suspeita ou com uma situação que indique a, a necessidade de abordagem, simplesmente chegar a conversar e ele estiver armado, inclusive numa situação dessa, não sei se você lembra, faleceu um investigador, foi que era o Luiz. Isso. Ele foi conversar com alguém que era para se abordar, que era um suspeito uhum. de uma prática criminosa, ele chegou para conversar. Quando ele virou de costas, o cara pegou uma uma madeira que estava próxima né? dele Isso. ou estava com ele e deu é, e acabou levando ele à morte, né? Então, ou pode estar armado, pode ter uma faca, pode ter um, enfim, qualquer instrumento, é, mas não existe uma abordagem é, não 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 fundada. Aí não houve demonstração porque ah, abordou o carro e só pelo fato de estar com os objetos dentro do carro não justificaria. Vamos frisar. É, será que naquela ocasião não havia características do, car- do carro que teria participado do furto que estariam com os objetos? Será que não haveria uma informação? Ou é, por que, que aquele carro estaria parado ali próximo do local, onde é ponto de tráfico, onde é ponto, enfim, de alguma situação é, envolvendo crime? Talvez não restou demonstrado nos autos ou o juiz não se deu por satisfeito, por convicto. Mas abordagem simplesmente por abordar, até porque isso viola Direito fundamental. né? Isso você viola a dignidade da pessoa, você fere a dignidade da pessoa. O né?
4: grande problema da fundada razão, da fundada suspeita, é que nos bancos das academias de polícia e da guarda trabalham com uma seguinte expressão. É toda aquela situação anômala que foge à rotina habitual e que pode indicar a prática de algo ilícito. Qual que é o problema? Nós somos seres culturais. Nós temos valores diferentes. E é o que o policial chama de tirocínio. De tirocínio. tirocínio. Qual que é o problema? O tirocínio de um, muitas vezes, não é próximo de outro. Uhum. E, em alguns casos, os fatores preponderantes para que o agente público acredite haver uma situação justificada, muitas vezes são motivos que não são aceitos. O STJ também já colocou, e o STF também, que, por exemplo, o fato de ter duas pessoas dentro de um veículo automotor, né, por si, é evidente, a roupa utilizada pelo pelo indivíduo, por si, é um contexto complexo que tem que ser avaliado caso a caso. E eu vou discordar com muito respeito, advogando na área trabalhista, a gente infelizmente vê excessos. Normalmente, sempre pelos mesmos agentes.
3: Na área criminal, né? É, o senhor advogando na área trabalhista. (risos) trabalhista. Perdão.
4: É, área criminal, perdão. A gente vê, mas, às vezes, esses excessos não são cometidos propositadamente, mas ocorrem, inclusive até por questões de preconceito. Araras, minha cidade, existe um bairro que eu gosto muito, na região leste, que se chama José Almeto. Nesse bairro, é um bairro que tem alguns problemas com tráfico de droga. Então, já é conhecido dos meios policiais. Existe dentro desse bairro uma praça onde, rotineiramente, são presas pessoas com tráfico de droga. Certo dia, uma pessoa entrou no escritório, que ele desceu do ônibus, foi cruzar a praça e foi abordado, ele foi questionar o porquê ele estava sendo abordado, disseram que ele estava resistindo, jogaram ele ao solo, algemaram e levaram para a delegacia por desacato e desobediência. Este senhor, ele mora de frente com essa praça. Ou seja, nessa situação específica, que não é uma situação corriqueira, é pontual, é exceção, um cidadão que já tem um problema que o Estado não resolve, que é a criminalidade de frente à casa dele, ainda foi vitimizado por simplesmente estar ali. Entendeu? Mas é o que o professor falou, doutor. Vai muito da, do quê? do preparo e do, do controle dessas situações que fogem a regra. É, né? Que fogem ah, a regra. O que, o, a gente não pode partir delas como a prática rotineira de atuação. Tanto que, como você está lendo aí, massivamente a população está desgostosa com o entendimento do STJ. né?
3: Porque, na verdade, o entendimento é subjetivo. Se você me perguntar o que é a fundada fundada razão, a fundada suspeita, é subjetivo. Para alguns, o simples fato daquele carro estar parado ali por muito tempo já é suficiente. Para outros, no entendimento, não. Por quê? Porque é uma subjetividade. Obviamente, se houver excesso, eu sou contra. Claro que eu sou contra. Né? Nós somos, acima de tudo, legalistas. Sim. Não pode haver excesso. Ah, abordou. Você não vai bater, você não vai humilhar, você não vai constranger. Isso não pode ser feito. Uhum. Você tem que agir da forma uh, profissional, da forma dentro da legalidade, dentro daquilo que é permitido de fazer. Né? A abordagem, ela é legal? Ela é. Por qualquer do povo, a abordagem por si só, Não. A não ser que haja uma situação em flagrante, que você pode intervir com qualquer do povo. Fora isso, fica o dever das forças policiais em fazerem. A guarda civil, ela pode? Se estiver garantindo. Eu eu vou dar só um exemplo. Quantos furtos de fio de energia nós temos no município todos os dias? Alguns. Alguns, bastante, não. Alguns. É É com frequência. Não, né? com frequência. frequência. E e seja de próprio municipal, seja de de, de propriedade privada. Enfim, quantas práticas de pequenos furtos nós temos no nosso município? Quantos atos de pichações, muitas vezes, e diminuiu bastante, mas nós nos deparamos, né? a Guarda Civil, com uma força de segurança que é em cooperação com as demais, porque ela coopera com a Polícia Militar que tem o dever e não consegue fazer por suas limitações, seja por pessoal, seja por várias outras situações e fica aqui registrado meus cumprimentos ao Comando da Polícia Militar, ao Tenente Coronel Vieira, Vieira aos Capitães... Vieira Brás, ao ao Capitão Erlon, né, que comanda a, 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 a a primeira Sim, companhia é, ao novo comandante da quinta companhia então, Rony. capitão não o Rony foi embora, foi, embora é, Rony. foi ele ele passou a major é, ele ascendeu a major é, mas enfim Neymar que chegou Major Neymar que chegou agora para comandar é, a gente atua em cooperação a gente sabe da limitação a gente sabe da limitação da Polícia Civil quando ela vai cumprir seus mandados de busca e apreensão, que é um ato de investigação, de cumprimento de ordem da investigação. Esse problema é agravado
4: abre. ainda em cidades menores. Principalmente. mesmo. aqui Iracema, São os municípios que, se não tiverem o apoio e a retaguarda da guarda, não, não
3: tem situação. nem efetiva. É. Então, é. a gente não atua individualizado. A gente atua em cooperação. É isso que a gente quer frisar e isso a gente tenta demonstrar ao poder judiciário nós não podemos é, deixar aqui de, de, de enaltecer o apoio que a gente tem do ministério público do órgão do ministério público Sim. inclusive do próprio Gaeco né nós convivemos mais próximos sempre tivemos a polícia civil ela ela conta com a cooperação da guarda civil, da secretaria ou, ou da, da, da administração municipal, porque precisa.
1: Inclusive com agentes da guarda, muitas vezes atuando dentro da delegacia. Dentro Sim, da delegacia, tem, na adoro, própria Polícia Militar. Para polícia Quantos guardas
3: civis militar. nós temos atuando no bombeiro, que é a Polícia Militar? Sim. Porque precisa. E tente você, Denis, falar para, para o bombeiro, para a Polícia Militar, que nós vamos tirar os guardas municipais que trabalham ali. Falar Tudo bem, vocês podem, mas nós não temos mais base de bombeiro aqui. Hum. Entende? Então, isso é necessário. A gente não trabalha individual. A gente não faz trabalho de investigação sozinho. A gente não faz trabalho de prevenção sozinho. A gente não faz trabalho é, é, nenhum de segurança individual. Até porque não se dá para fazer. O trabalho não se Ô, faz sozinho. O
1: Wagner, quantos guardas municipais tem número hoje? 284. Imagina tirar isso das ruas. Não
3: é de peso, né? Aí, se a gente for analisar num contexto, é a força de segurança que conta com o maior número de integrantes. Né? Hoje, nós temos trabalhando... Ó, nós estamos agora contratando adquirindo as novas viaturas por contratação. São 23 viaturas que vai estar à disposição. Né? Desde a Defesa Civil, a, 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 a todos os grupamentos, uhum. né? são 23 viaturas à disposição. Ah, mas você não tem tantos homens assim. A gente chega a colocar nove oito 10 viaturas. Aí a gente conversa com a Polícia Militar e fala, olha, nós atendemos a região. A Polícia Militar não atende só a sua Limeira. Ela tem que atender a Cordeiro, é. a Semapes, que faz parte do batalhão Araras. Ela fala, olha, eu tenho que dissipar, às vezes em Limeira ficam três viaturas, quatro viaturas, uma por área, duas, no máximo. E é uma realidade, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Não tá certo. Então a gente precisa agir eu vou em cooperação. No, eu vou entrar
1: no outro, numa outra questão de abordagem, Rafael, daqui a pouco. É, vou primeiro ó, cumprimentar o Nóbrega aqui, o Wagner. O GCM Nóbrega mandando aqui, ó, boa noite a todos, parabéns aos idealizadores. O Sandro Couto, trabalho do GCM de Limeira, é referência nacional essencial para prevenção e combate à criminalidade. Manoel Costa, boa noite a todos. Parabéns aos idealizadores, tema importantíssimo a ser discutido na atualidade. Gabriela Pascoal, boa noite a todos. Doutor Davi e Wagner, profissionais <risos> que admiro. Ótimas explanações. Raul Brandino, mandando boa noite. Júnior GXM Júnior, Comendador Júnior, mandando parabéns a todos os idealizadores. <risos> e a gente está falando de abordagem, Rafael, e essa pergunta foi inclusive do Celso Rui, mandou aqui para a gente... É, recentemente a Defensoria Pública recomendou que o crimeiro encerre as abordagens Seixantes. para a coleta de dados criminais. Como que está essa situação? Vai acatar essa recomendação? Vai, não vai acatar? É, realmente existe abordagem para essa finalidade de coletar dados criminais ou não? É uma abordagem social? Não, não, a recomendação ela
3: não é, ela não é porque a gente faz abordagem para a coleta de informações criminais. O que fala recomendação é, talvez o doutor Davi não, não tenha tomado uhum. conhecimento dela, porque ela veio da Defensoria Pública, diretamente para a Secretaria é recente, do, do né? Município. É, faz acho que uma semana no máximo hum. que chegou. Foi depois de uma de uma abordagem social que foi feita. A Limeira ela trabalha na questão social. E o Ceprosom que é uma autarquia que faz esse trabalho, para as pessoas em situação de moradores de rua, de vulnerabilidade. Obviamente que a gente sabe as condições que essas pessoas convivem de vulnerabilidade. Mas, volto a frisar, existe uma questão de segurança. Se você deixar o assistente social e conversar com as pessoas, pode haver uma situação que a coloque em risco. E nós não podemos, então a Guarda Civil, como sempre o fez há tantos anos, né, trabalhando em apoio. Obviamente, senhores, quando abordam-se as pessoas, muitas delas não têm documento, muitas delas não informam onde mora ou são de outras cidades, e estão em situações que carecem de uma verificação, inclusive a criminal. E o que, que ocorreu nessa situação que gerou a recomendação da Defensoria Pública? Ela vai ser acatada? A recomendação da Defensoria Pública ela não, é de, não é uma determinação a ser feita. Né? Ela recomendou de que eventuais novas abordagens ela pode suscitar, aí, pode requerer uma, uma providência de ordem criminal em eventual abuso de autoridade, o que, é, para nós, nós estamos muito tranquilos, volto a frisar, porque agimos dentro da legalidade. Nessa abordagem, ela aconteceu ali na, na, nas imediações da região da estação ferroviária, uhum. onde já existem informações de práticas de tráfico de drogas, de é, práticas sexuais durante o dia. Existe ali um, uma, um, um duto, doutor Javier, que vai de um, um lado da, da marginal para o outro e que ali estava servindo de moradia. Inclusive, já, é
1: apreensão de drogas. Esses dias apreensão, lá, né? Então, Precisa e é
3: exatamente é. nesta abordagem, houve apreensão de um adolescente e a prisão de um Uh, maior, 18 anos, por prática de tráfico, porque eles estavam ali comercializando drogas para os moradores de rua, e identificado, dentre um deles, um procurado da justiça, que há alguns meses, há alguns anos, estava evadido do sistema prisional, quando ele saiu, talvez um beneficiado aí por uma, por uma saída temporária, e não retornou. A defensoria falou assim, olha, quando vocês abordaram, vocês não podem verificar a situação criminal de ninguém. Mas isso, nós estamos indo na contramão, até do que do princípio que deve ser aplicado, que é a segurança do, 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 do munícipe. Poxa, tem um procurado da justiça, você não vai verificar a situação daquela pessoa, porque nós não sabemos necessariamente quem é. 99% das pessoas que estão em condição de moradores de rua, eles não têm documento. A gente não consegue identificar realmente quem seja. E essa pessoa que era procurada deu outro nome. Se não fosse uma verificação apurada, estaria ali possivelmente praticando os pequenos furtos que acontecem na região central, que acontecem nos entornos ali, que tanto aumentam o nosso índice, a nossa estatística criminal do do município. né? Então, essa recomendação, me perdoe aí a a Defensoria, se estiver agindo dentro da legalidade, numa função não só criminal, mas social, mas para resguardo da segurança, principalmente do nosso município, ela vai continuar acontecendo. Porque nós não podemos permitir que naquela, na, no, em todo o nosso município tenham pessoas numa situação criminal negativa e fecharmos aos olhos para isso. É, não podemos nos permitir a isso. Uhum. Né? Não então, sei o posicionamento do Dr. É, do Davi, mas com, é... Com
4: relação à apreensão do menor e à prisão, é inquestionável. Inquestionável. Né? É, situação de flagrante permanente, que perdura, justificada, como você colocou, é, local com massiva incidência de criminalidade. Agora, a questão da abordagem é... tem alguns pontos. Primeiro, a pessoa é obrigada a portar seus documentos. Né? A identificação é obrigatória. se identificar é, com é, seus é, dados reais verdadeiros. É. E, agora, uma, uma verificação aleatória, eu, eu não entendo como aleatória. A situação, de fato, ali justificou a, a, é, a postura do, e a atuação da guarda. Exatamente. Né? É, Evidente que às vezes você tiver na rua, passar uma, um jovem, você bordar e falar, acabou. Mas ali a situação de fato Isso. justificava uma, uma crise que, que, é, que, começa, que era necessária. O problema é que
3: começa a dar ênfase para outras situações. Quer dizer, então nós não podemos mais ficar pesquisando placas de carro eventualmente suspeitos. Porque muitas vezes o um carro vende, agora principalmente, com a placa Mercosul. Não, não é? tem indicação de cidade, né por não. exemplo. Então, pra, pra mas pra antes, edifício, quando, né? quando é. um veículo era de, de outro município, estava percorrendo as ruas da cidade. E você verificava, até o próprio Cidrocínio fala pesquisa o carro, né? poderia ser um produto de, de crime, pode ser um veículo dublê, então você começa a dar margens, aí eu questiono para a defensoria, ótimo, né? não, não pesquisamos, não verificamos a situação, e deixamos que pessoas com situações irregulares, ilícitas, permaneçam nas ruas da cidade, trazendo transtorno e trazendo insegurança para o munícipe, é é, é papel da segurança pública isso. Eu acho que a preocupação da
4: Defensoria é a limitação e evitar excesso. Excesso, né? claro. É é o respeito às garantias constitucionais, que a Defensoria tanto briga. né? E e realmente, diante dessa questão da função da guarda, talvez um apoio conjunto de outra força. É, mas judicial. ali a polícia militar estava junto. Estava junto. Inclusive, foi uma é.
3: operação, ela foi feita integrada, integrada e nasceu é dentro do gabinete de gestão integrada. É difícil
4: debater sem ser do município, é. né? Ela,
3: ela aconteceu exatamente porque nasceu dali da necessidade, de Entendi. tantas incidências uh, de demandas daquele local, principalmente por práticas de pegando furtos e ali tinha muito, muito fio que era que foi furtado, é furtado tinha é. objetos de origem ilícita, ou não comprovadas, as suas a, 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 a origem lista delas. Enfim, era uma situação que necessitava Entendi. uma adoção. Aí, é o que eu questiono? Por que, que a recomendação veio somente para a Secretaria de Segurança do município e não foi para a Polícia Militar, que agiu junto? Por que, que ela foi direcionada? Talvez por questionar e para servir de base em questionamentos, porque isso foi colocado na questão da, da audiência de custódia, daquele uh, preso e do adolescente apreendido, uhum. Pelo tráfico de drogas. Mas se fazia necessário. Havia uma situação de flagrância. Não foi ali para isso. Fomos ali para ajudar, para apoiar e garantir a segurança dos servidores do do, do Ceproson que foram numa situação social, mas que precisou agir daquela forma.
0: Ou é. seja, percebemos que conseguimos maratonar nesse assunto, né? E vai Sem longe, dúvida, né, vai longe. doutor Davi Wagner? <risos> Sem peço perdão pela ausência momentânea aqui durante... Necessária. ...o debate, é, foi, Sim. agradeço demais, infelizmente nós não temos mais tempo para mais debates, porque é só a gente Passou falar muito
3: rápido, o, a,
0: aqui, né, para é. eles... A gente percebe que flui mesmo aqui o, o debate, o diálogo, né, com, com vocês dois. Mas temos alguns comentários sim, Denis? O
1: pessoal que chegou no finalzinho aqui, Renato, ó. É... Timóteo mandando boa noite a todos, parabéns, professor Wagner. Uhum. Caroline Tomás, boa noite a todos, o Dr. Davi, doutor Wagner, sempre excelentes, tema de muita relevância. Edna Barbosa dos Santos, boa noite a todos, doutor Davi, Dr. Wagner, profissionais excelentes. Mais um GCM chegando aqui, ó, o Coimbra, Coimbra, mandando boa noite, muito importante esse tema. Continuamos trabalhando e defendendo a nossa cidade, porém precisamos de segurança jurídica, pois enquanto as prisões são anuladas, quem perde é a população. Celso Antônio Rui, na verdade, ele usa um termo aqui eu vou reproduzir, tá? É o poste mijando no cachorro. <risos> Se é para a segurança do município, tem que ser abordado sim. André Guedes falando boa noite, parabéns, doutor Davi, doutor Wagner, Daniel Ponesse, boa noite. Trabalho da Guarda se faz necessário para Super Necessidades. Daniel é inspetor da Guarda Municipal de Araras. Oh, forte abraço. Um abraço, a Daniel. Daniel Ponesse. É? Um abraço para você, Ponesse. Do Benedini, sou aluno dos dois. Top! Os alunos também Guarda europeus, Municipal também. bacana. E o um Coimbra abraço. finalizando aqui, Renato. Ó. Mais e quando o Judiciário nos responsabilizar? Gente, muita pergunta não para. Recorde de votos aqui, Renato, 41 votos. Sim, 93%, da GCM deve ser considerada Força de Segurança Pública, esse eu, é o resultado. Eu final. fico muito feliz, Denis, é assim, né, com
3: essa colocação do Coimbra, aliás, de toda a guarda, Nóbrega, é, enfim, Manoel que estiveram aí. É, o Coimbra, ele é instrutor
0: também, junto
3: com os outros guardas civis instrutores. E é interessante ver colocações assim, porque você vê a dedicação. Uhum. né? Eu, eu particularmente, eu sei que o tempo está estourado aí, eu vou. mas eu me orgulho muito hoje de estar né, à frente é, da pasta, porque nós temos uma visão de comprometimento, de dedicação, porque a, eles, enquanto guardas civis, eles estão preocupados exatamente com a população. E isso é que mais nos enche de orgulho. São louváveis. São, todos os elogios que a gente sempre testa para a Guarda Civil Municipal de Limeira, que serve de referência, doutor, para o, o, o Brasil, só para um, um um parênteses, eu estive na Senasp, na Secretaria ah, yeah, Nacional... Ah, seria
0: uma de, segunda pergunta minha, mas aí foi, né a gente falou <risos> eu, eu estive
3: na Senasp e fiz esse questionamento para o diretor adjunto da Senasp com relação à, à, à segurança municipalizada. Ele falou, olha, isso é uma, uma tendência e não tem como você retirar a segurança pública do município das guardas. E ele fez uma observação, ele falou, olha, Limeira foi uma das poucas exceções, ou seja, um dos poucos municípios que depositou o Plano Municipal de Segurança Pública aqui na Senasp, que, na verdade, é obrigatório a gente fazer, mas a gente cumpre com a obrigação. E outra, ele falou assim, Limeira, enquanto guarda civil, eu tenho boas recordações porque ela serve de referência, diretora Diretor Adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, lá em Brasília, numa reunião que a gente teve na semana passada. E isso nos dá muito orgulho, estar compondo, eu estou lá, né? a casa é guarda civil, mas hoje eu me sinto muito bem à vontade para dizer o seguinte, estando à frente é de muito orgulho, me orgulho de cada um deles que saem todos os dias, trabalham e lutam para que sejam reconhecidos e devem ser reconhecidos e eu, enquanto estiver ali né? ou fora dali, como sempre o fizemos, estaremos lutando para o reconhecimento de que o trabalho deles seja valorizado e seja feito da melhor forma
0: possível. Muito bem, é isso aí. Parabéns, Wagner. Muitíssimo Obrigado. obrigada Imagina. viu por ter aceitado vir aqui falar com a gente sobre esse assunto que parece ser espinhoso, mas ele é necessário que seja necessário. debatido. né? Então, muito obrigada mais uma vez. A gente espera que você volte sempre.
3: Sempre que, que convidar estarei aqui. Eu fico muito feliz, muito alegre. né? Uma alegria né? muito contagiante por vir aqui, porque a gente está aqui para prestar contas, para prestar o esclarecimento, trazer o que for de informação necessária à população e a gente sempre traz a verdade. Né? Agradeço ao doutor Davi, sempre pelo, pelo coleguismo, a gente sempre embate mesmo, a gente tem é. essa tendência. Né? Somos, mas foi um debate bom. Somos colegas é de, de docência, somos colegas dos bancos acadêmicos, né? amigos, né? mas temos nossas visões e nos respeitamos com relação à visão um do outro. Rafael, muito obrigado. Denis. Pelo convite, a você, muito especial, pela paciência, né? E perdoe Imagina, por ter tomado a gente conta da casa disso, do microfone. A gente
0: gosta a gente fala né? e vai para o embate, né, Denise? Com certeza. Precisávamos de conflito, não houve, né? <risos> ainda. É, ainda. <risos> doutor Davi, muitíssimo obrigada. Eu que viu? Muito obrigada mesmo por ter vindo de Araras aqui discutir sobre esse tema. É, você de casa que é, não conhece, né, o Doutor Davi, está nas redes sociais, né, Doutor?
4: é Instagram é DAVI, Davi Remédio. Remédio. Isso.
0: É isso aí, doutor, muitíssimo obrigada, Por viu? Nada. Eu que uma agradeço. grande satisfação. Obrigado,
4: Rafael deles.
0: E que papo, né, Rafael?
2: Sem dúvida, super atual e a gente tem que ter mais um segundo programa aí para discutir os Ah, então, eu acho um uma série, mais... né? <risos> muito bacana Renata, obrigado Renata Denis, nossos convidados, a todos que acompanharam mais um programa
0: Até mais Rafael, até daqui a pouco na verdade, né? não é até quarta-feira, até, até daqui, a, daqui pouco, a pouco né Rafael? Até daqui a pouco. Denis Martins
1: Renata, é isso aí, gente, muito obrigado pela participação, o tema rendeu bastante espero que tenha ajudado a esclarecer muitas coisas para as pessoas que nos acompanharam Renata
0: É isso aí, você aí de casa que ainda não está inscrito no canal Diário de Justiça no Youtube, aproveita, se inscreve a gente tem muito material bacana muito conteúdo uh, no canal do Diário de Justiça, aproveita Aproveita, segue também o pessoal do Studios House. Studios House é esse ambiente que você está vendo aqui, super confortável, com equipamentos de altíssima qualidade, de iluminação, de som, de imagem. Sua empresa, você, profissional, liberal, enfim, para o que você precisar de material audiovisual, sabe onde é, né? Aqui no Estúdios House. Chama a Ju e o Renato lá no Instagram, que eles... Tiram todas as suas dúvidas. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui na próxima quarta. Estaremos de volta com um novo tema e novos entrevistados. Uma boa noite.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Valeu.